0: www.cmfchile.cl
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman Auspicio de Sonda, líder en transformación digital Duna, sonidos de tu mundo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo martes de Terapia Chilensis. Martes primero de agosto ya. Se nos fue el año, Arturo Fontes.
2: Se nos fue, no, se. no el año no Se, se fue, nos fue se mes. fue,
1: en un abrir, cerrar de ojos
2: Se ha ido nomás
1: Estamos en el año nuevo ya ¿Ah? Oye, pero con la llegada para, de
2: este... para Noam, sí, porque comienza un nuevo año Así ahora Así es,
1: sí, Hoy iba yo a decir que el Comienzo de mes y tenemos por suerte Ha vuelto a nuestro estudio aquí, lo habíamos extrañado No nuestro estudio, a nuestro programa Habíamos extrañado Noam Titelman ¿Cómo estás Noam?
0: aquí estamos muy contentos de estar de vuelta y entiendo esto de que se acaba el año en agosto, me, me gusta como principio filosófico, digamos Qué bueno. ya ahora comienza el fin
1: me siento halagada de que te guste un principio filosófico <risa> integrado por mi persona oye, bueno, Novantitelman eh, se, se reincorpora acá a nuestro programa, pero ahora desde París, porque antes lo teníamos desde Londres, después lo tuvimos en Chile ahora ya eh, se, nos, se nos vuelve a ir eh, al viejo continente donde va a ser un postdoctorado, ¿cierto?
0: Así es, en Cienzpo, así que estoy muy, muy contento por eso, una gran, una gran eh, oportunidad.
1: Bueno, ¿cómo se ve? Lugar. ¿Cómo se ve desde cómo se ve nuestro pequeño mundo desde allá? <risa> en estos días que has tenido un poquito más de distancia?
0: Mira, yo te voy a, a confesar que he tomado mucha distancia, tanta que he estado más o menos de vacaciones, así que no he seguido tan de cerca todos los detalles de la contingencia. Y una cosa que empieza a pasar es que se ven como detalles, digamos, como que a veces cuesta ver el, el, el bosque entre los árboles. Y nada, estamos tan acostumbrados a la pelea, a la cuña, la última, la última pachotada que se dio Esquena, no sé quién, que se nos olvida a mirar un poquito de tema más panorama grande. Y efectivamente Chile tiene una buena imagen internacional en algunos temas. O sea, quizás por casualidad, pero una persona me mencionó esto de la energía verde... En Chile, que, que, que tiene como una fama de que ha avanzado mucho en ese tema, eh, pero una fama, mira, desde adentro nos va a parecer raro, pero de que los políticos no se llevan tan mal como en otras partes en América Latina y que hay cierta capacidad de diálogo, eh, en fin, las cosas tú? se ven distinto quizás cuando uno no está en, la, en el detalle de las peleas.
1: Que me da risa porque lo cuentas con una sonrisa irónica, eso de que, de que aquí los políticos se llevan muy bien. Eh, eh, sí, ¿Es ama, la misma que de, pones cuando de, te dicen eso?
0: Es que las vacaciones todo se ve mejor también, eso es lo que me pasa. Sí. Tengo miedo de que no estaré con anteojos rosados y todo se ve mejor después de las vacaciones. Quizás me falta ponerme la, digamos, la cara de seriedad de, de que está todo mal y que, y que vamos, cómo vamos a sobrevivir las próximas semanas con todas las peleas que se están armando en este último tiempo y que, que más o menos el, el
2: ambiente permanente en el debate encuentro yo no a mí ¿te tocó la visita del presidente Boric allá o no?
0: no justo me la perdí pero no pero sí la verdad es que en fin ahí llegan muchos mandatarios de todo el mundo y, y Chile es un país interesante relevante pero pequeño dentro de todo entonces eh, la verdad es que lo que más miran en América Latina desde Francia es Brasil por razones obvias, igual no porque el tamaño que tiene y todo
1: Oye, eh, y bueno acá, ¿Democracia Viva te suena por ejemplo?
0: <risa> oh, ya no, eso pasó antes que me fuera así que algo, algo me suena
1: Bueno, hemos seguido viendo coletazos por supuesto de ese caso el ministro Cordero eh, que está muy a cargo de la situación, el presidente hoy día volvió a eh, su tesis, no sé si fue como caiga quien caiga, que volvió a decir una, una condena muy, muy fuerte, caiga quien caiga, sí, eh, al, al lío de platas que, que se ha generado, y dice que no va a haber perdonazos para nadie. Todo en un contexto eh, muy, muy crispado entre la oposición y el gobierno, que sigue pidiendo todavía la salida de Jackson para avanzar, pero en todo este panorama complejo, eh, hoy se anuncia el, el pacto fiscal, que ya nadie se le dice reforma tributaria, se le dice pacto fiscal, eh, que busca recaudar 8 mil millones de dólares. La, la duda es, en este eh, clima político, ¿es posible que algo así prospere? ¿Qué creen ustedes?
0: Es una gran pregunta. Yo estoy optimista, no sé si porque estoy volviendo a las vacaciones y esas cosas, pero a ver, hay, voy a partir por lo que parece que a esta altura hay un consenso, ¿no? que hay que aumentar la pensión garantizada universal a 250.000, que era una promesa del programa de gobierno de Boric, pero la verdad me parece que la oposición lo ha tomado como propio, como, como un desafío también aceptado. Hay un acuerdo en aumentar sustantivamente la inversión, en seguridad y orden público. Eh, y me parece que también ha habido un consenso, digamos esto es algo que empujó fuertemente a la oposición, y yo creo que el gobierno también ha tomado como propio la idea de mecanismos de incentivo a la inversión y, y en fin, como de mejoramiento de la calidad del gasto del, del Estado. Esas cosas cuestan plata, ¿no? Y, y la plata no, no va a aparecer por sí sola, Siempre todas las fuerzas políticas prometen que van a llegar y de alguna manera van a mejorar tanto la eficiencia que no se necesita recaudar más. Pero eso no es realista, no, no en montos, digamos, considerables como los que ha planteado. Como lo que ha planteado el gobierno, que se requiere solamente con estas cosas que he nombrado hasta ahora. Hay algunas cosas más, como las listas de, de espera. y Según el gobierno, hay una estimación de unos 8 mil millones de dólares. De, de estos gastos, que son gastos... Y ese es mi punto. Eh, ¿Qué hacer con la plata? Hay bastante consenso. Como que no ya, ya no, no son temas que produzcan mayores controversias entre oposición y oficialismo. Y la pregunta es, y yo no creo, tampoco creo que sea una pregunta, porque creo que si uno se lo toma en serio, no hay manera de que esa plata se obtenga sin aumento de la recaudación a través de mayor impuestos. Eh, ¿Qué impuestos y de qué magnitud, claro, podemos entrar a discutir pero, pero, pero hay mucho consenso, eso, ese es mi punto o sea, los temas en los que hay disenso parece que, que son más acotados de los que da la sensación cuando uno escucha el tono de, de algunos debates eh, y por eso yo tengo algún nivel de optimismo que por lo menos algunas cosas se van a aprobar porque por lo menos financiar el aumento de la pensión garantizada universal tiene que salir ese dinero de alguna parte a menos que sea muy responsable y un gasto permanente no lo financiamos con, con ingreso permanente, que creo que por suerte, a propósito de lo que decía al principio, en Chile ha habido eh, bastante responsabilidad en ese sentido, como que eso es algo que na nadie va a empujarlo abiertamente al menos. Entonces yo tengo algo de optimismo de que se va a avanzar este tema, pese a que simultáneamente estemos viendo, digamos, golpes bastante fuertes entre oposición y oficialismo, a la hora de votar, por lo menos en algunos temas acotados, Creo que puede haber acuerdos para aumentar
1: la carga tributaria, para aumentar el, el, el gasto en, eso, en esos temas. O sea, la, la, la PGU, sobre todo después de la de los resultados de la encuesta CASEN, yo creo que es bastante claro que, que tiene que recibir financiamiento permanente. ¿no?
2: Sí, y el problema es que es un financiamiento creciente, porque ¿Creciente? el número de pues, personas va a aumentar mucho. Claro.
1: Sin duda. ¿Pero tú compartes ese optimismo, Arturo, eh, de Noam? O, o lo, es, mira, lo o Mira, comparto... o como no has tenido vacaciones, lo es más negro. Sí,
2: yo no he tenido vacaciones, así que no estoy tan, eh, tan optimista. Pero pero mira, con todo Ajá. encuentro que la argumentación que hace Noam me, me, me persuade. O sea, efectivamente, eh, la PGU, por ejemplo, está en la propuesta de la UBI, por decir algo concreto. ¿eh? Eh, la mantención de la PGU y el aumento de la PGU. Eh, entonces, efectivamente... Hay acuerdos bastante grandes, como dice, no respecto de qué destino darle a esto, a, esto uh -huh. a estos gastos. Ahora el gobierno además se está comprometiendo a una serie de cosas que, claro hay que ver cómo funcionan. Por ejemplo, eh, todo esto de la ilusión, de la evasión, eh, ahí va a haber acuerdo, pero ¿se va a recaudar ahí lo que se espera?
1: Bueno, eh, eh, yo recuerdo que al menos Ignacio Briones siempre le ha puesto muchas fichas a esa canasta, decir que uno puede recaudar bastante eh, si termina con la ilusión y la evasión. O
2: sea, claro, bueno, mm. nunca se va a terminar, pero por lo menos no, se pero, va a reducir pues, sustancialmente. Pero, pero la pregunta es si, si vamos a ser capaces de eso... O no, eso me, 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 me parece que es una cosa, una pregunta abierta, porque tiene mucho que ver eso, no solo con la ley, sino con, luego con la gestión que se haga eh, desde impuesto interno y las atribuciones que tenga el impuesto interno para hacerlo, y ahí hay todo un tema, digamos, si, eso, si esto va, va a funcionar mm. eh, para recaudar en las cantidades importantes que se espera que recaude. Mm. Eh, ahora, yo no sé qué otros elementos... Va a haber, pero también se habla de revisar la gestión del Estado. Esto lo estamos oyendo hace mucho tiempo. Y chuta, que es bien difícil ponerle a la al gasto. Claro, porque muchas veces esto significa despidos, ¿te fijas? Esa es la realidad.
1: Ahora, y... digo yo, si, si, si se lograran tomar esas medidas, por ejemplo, que efectivamente hubiera una eh, norma anti ilusión y anti evasión que funcionen bien, se logre hacer un estado más eficiente con más, eh, quizás menos gasto, sea, ef hacer eficiente el gasto, digamos, más chico, ya. ¿Es una posibilidad para eh, el gobierno de Boric de levantar la cabeza?
2: Bueno, yo creo que si se logra, sí, si se Porque logra recaudar justamente más.
1: El, la crisis que está sumida es una crisis de gestión muy grande.
2: Sí, ¿no? pues. Por eso es que... Ahora, yo creo que si se lograra, claro que sería un éxito de, de Boric, de la misma... que, O sea, Boric necesita recaudar más y necesita que el país crezca. Y, bueno, también hay medidas en esa dirección. Entonces, eso también puede tener resultados positivos, tanto desde el punto de vista de generación de empleo como desde el punto de vista de, de, de aumentar la recaudación. Pero, por ejemplo, el, el tema de... de del Estado, no es tan fácil. Por ejemplo, por dar un solo ejemplo, en, en Codelco, El Salvador, entiendo que pierde algo de 40 millones de dólares mensuales desde eh, hace años. Y no tiene destino esa, esa mina. Y hay que cerrarla. Pero no se la cierra. Porque no, ¿quién, quién, quién toma la de decisión? Digamos, ¿Qué costo político tiene tomar esa decisión? Entonces, eso es lo que te pasa cuando cuando se habla de de modernización del Estado muchas veces. Y lo otro son ideas que andan dando vueltas hace mucho tiempo, que es, por así decir, profesionalizar el, el sistema. Pero pensando en los sistemas como el de Inglaterra, o el de Nueva Zelanda, o qué sé yo. Eh, pero yo creo que una de las ventajas que tiene Chile es que justamente, claro, se presta para abusos y está mal hecho, pero que haya una parte... Importante de los funcionarios que venga al sector privado, con la experiencia que eso acarrea, uh -huh. tiene sus ventajas versus tener un servicio público absolutamente burocrático eh, que, que no, en Chile no es muy bien pagado claro. y, y, y nos vamos a encontrar entonces con que eh, no tenemos la posibilidad de traer gente que tenga otras experiencias eh, y que uh -huh. sea leal al gobierno que es el otro uh -huh. punto, te fijas que en estos países nuestros hay hay tensiones. Entonces yo soy un poco escéptico de esta idea de, de burocratizar demasiado, hasta demasiado arriba, el, eh, el servicio público, que es una de las ideas que han dado vuelta, digamos, y tomar como modelo, no sé, el sistema inglés, o qué sé yo. Yo creo que son realidades tan distintas que nos perderíamos. Una de las ventajas que tiene un gobierno es esa, que trae un equipo, Lógico. Y, si el, y si el equipo es bueno... <coughs> Hace una diferencia grande en el Estado. Claro, versus... La cosa es que sea bueno. Bueno, claro, esos son los riesgos que tiene. Y puede ser mal usado, pero, pero bueno, para eso está
0: la democracia, para corregir eso. Pienso yo.
1: ¿No, Antitelman?
0: Sí, yo eh, me gustaría darle una vuelta a esto del pacto fiscal, porque efectivamente, no, bueno, hay un, una parte de esto que es solo un giro retórico. Mm. Eh, pero, pero yo creo que también hay algo más que... Eh, yo creo que tácticamente el gobierno siempre vio haber presentado el proyecto como algo más que subir los impuestos. Porque efectivamente para la oposición eh, para sus bases, digamos, militantes más, más ideológica subir impuestos le suena mal. Da lo mismo un poco el contexto y, y todo el resto. Eh, y yo creo que la gracia de hablar de un pacto fiscal es que junto con subir los impuestos se presenten algunas medidas de reforma al funcionamiento del Estado. Ahora, ¿cuáles son exactamente esas reformas? Hay que, pero hay que discutirla más, más en detalle porque yo estoy de acuerdo con Arturo que acá la idea de demonizar el Estado ya es casi un lugar común y todo el mundo lo dice y lo repite y, y como que pasa poco. Eh, y hay un par de razones bien estructurales para eso. O sea, lo primero es que en contra de un cierto perjuicio que hay en el debate público, si uno mira los rankings internacionales de la OCDE, el World Governance Index, por ejemplo, eh, el Estado chileno es mentira que sea mucho más ineficiente que el Estado de países desarrollados. Yo sé que suena contraintuitivo decirlo porque estamos tan acostumbrados en el debate público a escuchar otra cosa. Entonces, eso no significa que no haya márgenes de mejora, pero hay que morigerar, digamos, la expectativa de que existe una enorme brecha que vamos a encontrar de, 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 de manera de de hacer más eficiente el gasto. Eso es lo primero. Lo segundo eh, es que Efectivamente, a ver, hay, hay hay Arturo mencionó dos cosas. Una es el control del gasto. Y en el control del gasto hay algunas sugerencias. De hecho, el gobierno propone algo así como una agencia de control del gasto. Y es verdad que tenemos una institucionalidad del control del gasto que tiene varios problemas. Para empezar, está dividida en dos áreas distintas. Hay una parte que está en la subsecretaría de evaluación social, hay una parte que está en DIPRES y no conversan mucho entre ellas. Hay una discusión sobre el nivel de autonomía que tiene ese espacio de evaluación. Se pueden hacer muchas evaluaciones ex-ante. O sea, antes de hacer los proyectos, evaluar el impacto de eso, y bueno, y hacer evaluaciones de impacto y no solo resultados. Hay muchas cosas que hacer ahí, pero yo no sobredimensionaría cuánto eso realmente, o sea, si alguien cree que con eso vamos a juntar 8 mil millones de dólares, está equivocado. O sea, no, hay claro un pequeño que... margen de cosas que vamos a mejorar. Algo parecido ocurre con esta discusión de la ilusión y la evasión. Sobre todo la evasión. O sea, obvio que a todos nos encantaría que hubiera menos evasión, pero, pero la idea de que hay una varita mágica y uno disminuye la evasión obviamente no, no tiene mucho sentido, y es la ilusión bueno, ilusión es una palabra muy bonita para, para decir que hay ciertos mecanismos en la ley que le permiten a, los que a, a personas no pagar impuestos de una manera legal, o sea, no, no, es, no es tan simple de simplemente el ejemplo quizás uno podría, uh, el ejemplo más típico que Briones lo mencionaba mucho, son los espacios de exenciones, ¿no? Mm. Y ahí uno entra en un, varias discusiones que todos sabemos que por ejemplo el diésel, todo el mundo lo dice el diésel hoy día tiene una una, legalmente paga menos impuestos y, y, y no hay una razón digamos, no hay razones para explicárselo más allá del poder que tiene el gremio de los camioneros básicamente, eh, pero claro. claro nadie se atreve a entrar en esa pelea porque los camioneros pueden hacer un paro y se acabó la capacidad de, del gobierno, y el tercer punto que el que mencionaba Arturo, yo creo que es el, es el tema donde puede haber más espacio de mejora pero eso tiene impacto de largo plazo eso no va a cambiar la eficiencia del Estado en cinco minutos qué es la carrera funcionaria. Yo creo que es importante pensarlo en, ese, en el sentido más amplio de carrera funcionaria. O sea, una parte tiene que ver con la contratación, un poco lo que decía Arturo, de que no sea a partir de pitutos y contactos políticos. Eh, y claro, hay, cierto, hay, hay un límite, no hay un momento en que hay un espacio de la gestión del Estado que es más político, y hay espacios que son más técnicos. Entonces tener claramente separados esos dos espacios y tener más espacios más técnicos, yo creo que eso puede ayudar. Pero también... Dentro de, de, del mundo de los funcionarios públicos, que la promoción dependa de tus capacidades, eso es algo que también le importa mucho a los funcionarios públicos muchas veces, que, que no perciben que sus capacidades le permitan ascender, sino que más bien termina dependiendo de o conexiones políticas o otras cosas. Pero también más espacio de capacitación y también mecanismos de desvinculación, que la palabra es eufemismo para decir despedir gente de
1: forma más liviana de manera
0: que no dependa solamente el ciclo político y además ahí sí hay una brecha enorme con la OCDE pa, pa, siempre lo andamos comprando con la OCDE ahí sí hay una brecha enorme con la OCDE eh, a diferencia de la calidad del gasto en rotación de funcionarios públicos estamos súper mal o sea, cuando hay cambio de ciclo político cambia mucho los funcionarios públicos mucho más de lo que pasa en la mayoría de los países del lado yo no sé si la reforma tributaria o sea, uno piensa lo difícil que ponerse de acuerdo en los otros temas, no sé si en el pacto fiscal va a haber mucha cancha para ponerse de acuerdo en tantos de estos temas, pero algunos de estos temas, porque yo creo que uno de los puntos importantes es que este pacto fiscal es importante que se perciba también como una victoria de la oposición. Claro, digamos la, Si la oposición, yo fuera un, un asesor del gobierno, yo le diría no pongan todo la primera propuesta para que la oposición pueda reclamar que algunas de las cosas que salgan fueron victoria de ellos. O sea, no, no ojalá en, el, en la discusión salgan cosas a partir de demandas de la oposición para que todas puedan demostrar que esto fue una victoria, que no sea solo una victoria del gobierno o del presidente, sino que también la oposición diga, ah, pero gracias a nosotros eh, va a haber una agencia mucho más potente para fiscalizar la calidad del gasto, yo creo que ese tipo de victoria de la oposición va a ser importante incorporarla en el, en el proceso de negociación Interesante
1: Oye, eh, bueno, yo decía igual que esto se da en un clima difícil. Bueno, la oposición obviamente que lo ya, ya salió a decir que eh, no estaban los votos suyos para un aumento de impuestos. Eso está, está claro. Eh, por eso decía sí es que el momento político es muy delicado. Eh, sobre todo después de que... Eh, o sea, el ministro de Justicia habló de corrupción en el gobierno. Corrupción. Eh, el presidente Boric hoy día... Por eso hace ese como punto de prensa en que dice caiga quien caiga y no eh, no vamos a permitir porque ya se instaló que ya se verbalizó la palabra corrupción por parte de uno de ellos ¿cierto? Eh, ¿Cómo eh, cómo sigue adelante este proyecto político? Esa es la más bien la duda porque si uno uno mira eh, revolución democrática está en la pasta ah ¿eh? eh, y un año y medio después, estamos hablando, reconociendo corrupción, ¿no? Los dejé mudos. Los dejé
2: mugos. Nos dejaste mudos. <risa> El optimismo, ¿dónde
0: quedó, José? No, no, eh... Es que necesito vacaciones. Tienes que ir a vacaciones, eso es sí. lo que te iba a decir yo. Claro. Eh...
1: Necesito
0: una vuelta por No, yo, yo, creo que tiene, yo creo que tiene razón de que lo que acaba de ocurrir, o sea, lo que, acaba de ocurrir, lo que viene ocurriendo hace ya una semana, fue un golpe en la línea de flotación por cierto, revolución democrática, posiblemente de, de frente amplio pero yo creo que el gobierno todavía tiene, tiene algún nivel de maniobra no, 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 obviamente no es lo mismo que si tuviera 70% de apoyo ni nada por el estilo aunque me llamó mucho la atención la última CEP ya claramente muestra que tiene básicamente el mismo nivel de apoyo que tuvo Piñera y, y Bachelet a esta altura de gobierno no, no. Que, que me hace preguntarme cuánto esto tiene que ver con un tema estructural y cuánto es coyuntural, pero, pero ya, eso es otra harina de otro costal. Eh, y, y claro, es posible, de, sobre todo pensando a medida que se nos acerquen los hitos electorales, digamos la, cuando se acerquen las elecciones municipales es imposible sentarse a negociar, creo yo. Pero además tenemos un plebiscito antes, eh, que puede ir caldeando el ánimo más todavía. Entonces, efectivamente, hay razones para ser pesimista también, pero me parece que... Eh, bueno, primero, una reforma tributaria es algo que va a afectar la finanza, o sea, la PGU es un, una discusión para los próximos 50 años, no, no una discusión de ahora. Entonces, si tuviésemos políticos que estuvieran pensando, digamos, en el largo plazo, ojalá tuviese la capacidad de separar aguas, ¿no? de ir en cuerdas paralelas estas dos discusiones, pero es verdad que eso casi nunca pasa. Eh, pero por otro lado, yo creo que también le puede interesar, sobre todo a la posición digamos, al mundo que quiere demostrar que, que, o sea, que está pensando que va a ganar las próximas elecciones presidenciales, les puede interesar demostrar que puede tener una victoria también, o sea, no es solo polarizar, digamos, ¿no? La, la manera de ganar las elecciones no es solo polarizar, ¿no? yo, yo pienso, por ejemplo, que esto importante que hizo Boric en su momento desde la oposición, como haberse sentado a la mesa eh, de, de, para discutir el tema de Niñez con, con Piñera, hasta el tema más, digamos, extremo de, de la negociación de, para, el nuevo para el proceso constituyente, también le sirvieron para ganar las elecciones después. O sea, puede ocurrir que también la oposición perciba que hay cierto espacio de ganancia en sentarse a negociar, sobre todo si puede mostrar que haberse sentado a esa mesa le permitió a su fase ganar algo que no hubiese estado ahí si, si es que ellos no se hubiesen sentado en esa mesa. Yo creo que esa es el escenario optimista de posibilidad para avanzar en, en este tema. Independiente de que yo estoy de acuerdo contigo de que el proyecto político de Frente Amplio y sobre todo Revolución Democrática como era hasta hace un mes atrás va a tener que reformularse completamente, digamos. No, 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 no me imagino, digamos, voy a poner digo, en estos términos, no me imagino la campaña presidencial eh, próxima, hablando en el mismo tono con el que se habló en la anterior. O sea, ahí va a tener que haber una reformulación del proyecto político pero igual es posible que pese a eso se avance la reforma tributaria y, y agregue otro pelo a la sopa, la reforma de pensiones y, y otros temas más
2: Oye, pero entre tanto eh, yo creo que si uno mira esto en perspectiva eh, el gobierno de Boric va a haber logrado algo histórico que es haber controlado una inflación desatada en democracia con una contracción del gasto público muy importante y haber estabilizado la economía la pregunta es si logra hacer crecer la economía pero va pero, a pero haber logrado estabilizar una economía que heredó en una situación muy inestable entonces eh, yo creo que ese, ese es un gran mérito del gobierno de, de Boric y yo creo que la izquierda eh, espero capitalice a partir de ahí porque ha demostrado un gobierno de izquierda que es capaz de controlar el gasto público controlar la inflación que son banderas habitualmente vinculadas a la derecha sí, por
1: supuesto entonces, entonces yo pienso es un que activo importante ese muy importante que, que
2: quede eso en, en la memoria digamos y, y creo que es una cosa histórica lo que se ha hecho digamos si es que termina de resultar digamos eh, va, a haber, va a haber sido mirado con perspectiva yo creo que va a ser un logro realmente histórico haber logrado bajar la inflación como se ha logrado la cosa es que la economía logre despegar y yo creo que parte de lo que se está planteando ahora es eso y ese es un poco el problema con subir los impuestos, digamos, es ahí donde se ha producido una contradicción entre lo que era el proyecto original, que la verdad estaba pensado para un para un país que crecía de alguna manera mm -hmm. eh, y un país que está muy estancado yo vuelvo a insistir en eso, no hay suficiente conciencia de que tenemos el mismo pay per cápita hace 10 años O sea, este es un país sí. que está muy estancado y eso como que seguimos viviendo como que el país estuviera en los 90, digamos ¿no? eh, y esa es un poco la la imagen, eh, pero no es así, hace mucho rato que no es así y la gente lo siente eso, y se ven los ingresos por ejemplo en la CACEN, última se ve que los ingresos no se han movido los ingresos autónomos de la gente es, el logro conseguido es transferencia pero no es ingresos
1: Se nos acaba el tiempo lamentablemente, ha pasado nuevamente volando este programa de terapia chilensis no, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédese en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Berber Espejo y Francisco Árabe. Que estén. Los dos muy bien y todos quienes nos escuchan también y nos encontramos mañana miércoles con más terapia. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.